0: Em que lua estamos hoje? Em que signo, em que fase da lua a gente está hoje? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Na astrologia, a lua rege o humor, os nossos estados, nosso estado de espírito. A entrada da lua nos signos, por exemplo, ela pode atuar muito no nosso humor, nas previsões para a nossa vida. E como é que a gente pode saber tudo sobre a Lua. Então, são várias questões que a gente vai mostrar hoje e a gente tem uma convidada que é mega, ultra, super blaster especialista em Lua. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Grace. Prazer estar aqui novamente para falar de Lua, que eu adoro. Tem muitas perguntas para te fazer, mas assim, a gente olha, por exemplo, é, a fase da Lua que a gente tá hoje, o signo que a Lua tá hoje, Como é que eu interpreto isso na minha vida? É legal saber qual é a área da vida que a Lua está tocando na minha vida nesse momento também, né?
1: É como se você fosse lidar com informações simultâneas, que é a fase da Lua, como você falou, o signo em que a Lua está no céu, que é a predisposição do humor geral, e no caso pessoal, a casa onde a Lua está passando. Aí a gente tem a seguinte informação... A Lua não tem aquele ciclo de 28 dias? Pois é, se a gente divide 28 por 12 signos e 12 casas, a gente tem uma passagem de mais ou menos dois dias em cada casa uhum. ou então em cada signo. Uhum. Então, durante dois dias, a Lua ativa um setor do seu mapa. E a gente sabe que cada casa tem vários assuntos. Então, por exemplo, ela entra lá na sua casa 2 Você vai pensar em dinheiro, produtividade, coisa concreta. Aí ela entra lá na sua casa três. Você vai ficar mais comunicativo, falante, querer entrar em contato com as pessoas. Em cada casa, ela vai trazer um tema, alguns temas para você. Mas, além de tudo, tem a atmosfera geral.
0: Mas, Vanessa, para entender um pouquinho da Lua, a Lua pode ajudar a gente, já que ela muda a cada mais ou menos dois dias, ela pode ajudar a gente, principalmente nessas questões práticas do dia a dia? Bastante,
1: porque é, cada fase do NAR ela tem um modus operandi favorecendo certas coisas e não outras. Toda fase é específica. E, além de tudo, a gente vai trabalhar com a Lua nos signos também. A Lua muda de signo a cada dois dias e meio e cada signo tem um tom diferente. E a Lua é um dos fatores mais importantes na escolha de datas para os astrólogos. Então, por exemplo, a pessoa pensa em abrir um negócio. Esse negócio precisa ter é, algo a ver com a Lua, porque a Lua rege, tradicionalmente, o público. tá É o maior fator de público que você tem. Então, naquele dia, você precisa de um humor do signo compatível com o tipo de negócio que você tem. Então, tem humores que não são compatíveis com negócios, tá? É, vou dar um exemplo. Fast food, restaurante de comida rápida, combina super com uma lua em ares, tá? Porque é uma lua ágil. E o teu público espera o quê? Agilidade, e você vai ter agilidade. Agora, se você abrir um fast food, por exemplo, com uma lua em capricórnio, que é uma lua lenta, você não está dentro do clima certo. É uma lua lenta, é uma lua séria. É uma lua que não combina com esse tipo de negócio. Então, a lua é um dos fatores mais importantes para a escolha de negócios e eventos. Por exemplo, data de casamento. Existem signos lunares que são mais, digamos assim, afeitos a uma festa de casamento, e outros menos. É? Assim como nós temos fases mais afeitas a um casório, uma data de celebração, e fases que não combinam com uma celebração. Faz muito sentido consultar a lua, até para você entender o humor do teu público naquele dia. tá? Tem dias, por exemplo, que o teu público estará mais exigente, tem dias que o seu público estará mais brincalhão. E o, e o negócio que você lançar... O empreendimento, ele tem que combinar com o público que você quer. Então, a Lua, ela é muito utilizável em tudo. E até para você entender, eventualmente, por que que você está mais sensível. A mulher, o feminino, é regido pela Lua. E toda mulher tem seus dias... Ah, hoje eu estou de TPM, hoje eu estou irritada. Ou hoje eu estou super bem bem-memorada, está tudo lindo. E a lua ela vai mostrar um pouco essas variações emocionais que a gente tem. E eu queria dar uma ideia de que a lua ela pode ser usada para as menores coisas da nossa vida. Ela é cotidiana. Então eu vou dar um exemplo. É, você quer reunir seus amigos, tá? Amigos combinando com lua em aquário, por exemplo. Aí você sabe, é, vamos supor assim, que no domingo tem uma lua em aquário... E no sábado tem uma lua em Capricórnio, tá? O Aquário é muito mais afim com reunir amigos do que Capricórnio. Pega a lua em Aquário, então ela pode te aj- ajudar em pequeninas coisas, tá? Como a escolha de um dia para você re- reunir seus amigos. É essa que é a ideia, entendeu? Você escolher é, signos lunares e fases lunares para coisas suas e a ideia de disponibilizar isso no personário foi ajudar as pessoas a poderem escolher sem precisar consultar um astrólogo a cada passo, porque são coisas pequenas. E aí você pode utilizar essas, esses conhecimentos para a tua vida. Até para entender dias, por exemplo, que as pessoas estão animadas e por que em outros dias não estão, só reclamando, isso tem a ver com lua. Até no ambiente de trabalho, quando você trabalhava presencial, tem dia que não para quieto, as pessoas só falam. E tem dias que nós elas enfiam a cara no
0: computador e se concentram. Isso tem a ver com Lua, gente. Agora vamos deixar mais, mais complexo. Mas ainda tem, no meio de tudo isso, a Lua fora de curso. O que, que é a Lua fora de curso? A Lua fora de curso é o seguinte. Quando a
1: Lua está fazendo o passinho dela no céu, ela está fazendo comunicações com outros planetas, que é o que a gente chama de aspecto. Hum. Quando ela para de fazer essa comunicação e não tem mais aspecto pela frente, a gente diz que ela começou um período fora de curso, tá? Ela não tem mais perspectiva de fazer aspecto ali. É como se ela tivesse perdido a comunicação. E o que, que ocorre na lua fora de curso? É, essa lua soltinha naquele signo, ela se torna mais imprevisível. A lua fora de curso é o um período de imprevisibilidade, que se você estiver dentro de casa... Fazendo suas coisas normalmente... Você não vai sentir. Agora, se você precisar... Fazer qualquer coisa... Que vai requerer o um encadeamento de ações... Você vai se deparar... Com uma maior imprevisibilidade. Eu até vou dar um exemplo pessoal. É, uma vez... É, eu estava com o um namorado meu... E a gente ia comprar um sofá. Aí eu avisei para ele. Falei assim... Olha, a luz está fora de curso isso vai ser complicado. Aí ele, ah, que bobagem. Eu falei, tá bom, vamos lá, então, já que você quer comprar o sofá. Aí a gente foi lá, deu problema na maquininha, tá? Tivemos que sacar dinheiro à vista para pagar o sofá, ou seja, a gente foi e voltou várias vezes tentando arrumar um caixa. E tudo bem, a gente conseguiu comprar o tal do sofá. Agora, é tão imprevisível que mais tarde ele falou assim para mim, Ah, mas esse sofá não é tão confortável assim.
0: Depois de tudo isso.
1: Aí eu falei assim, olha, eu te avisei que na Lua fala de curso, eu não vou mudar esse sofá. Senta aí.
0: (risos) Ou vai você sozinho trocar. Como é que a gente usa a Lua a nosso favor? Vanessa, e as fases da Lua? Cada uma... É, é, são quatro fases, super diferentes. Cada uma tem um ponto positivo, um ponto negativo? Ou tem alguma que é muito negativo, outra que é muito positivo.
1: Não, todas têm um ponto negativo ou positivo. Eu só vou fazer um fechamentozinho sobre a Lofofó de curso, Grace. Favor, desculpa. A gente tem uma tabela da lofa de curso no Personari. E o que, que você deve evitar na Lofó de curso? Tudo que você precise de previsibilidade. Então, vamos supor, uma compra de um sofá, por exemplo, né? Que foi o exemplo que eu dei. Cirurgia não é aconselhável com o fora de curso. É, até se diz que deve ser evitar tá até, vamos dizer até com certo espaço de tempo para não começar na fora de curso ou não continuar. Porque às vezes okay. você começa fora da lofo, fora de curso, mas ela entra, em, ela entra fora de curso, vamos colocar assim, Tá? E até abrir negócios deveria ser evitado pelo fator imprevisibilidade. Eu não vou dizer que o negócio não vai dar certo, mas existe uma imprevisibilidade. E um exemplo que eu acho que é bem interessante de dar é os Estados Unidos. E a gente não pode dizer que os Estados Unidos deu errado. É um país que deu super certo, um país próspero. Só que é um país que é imprevisível, que tem um pouco a marca da lua fora de curso... E além de tudo, a gente tem muito americano que é um pouco essa lua de curso em aquário. É um tanto quanto extravagante. Muita gente meio maluquete, tá? Porque a lua de curso em aquário vai dar uma soma disso. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que entram na universidade, matam todo mundo, ou pessoas que entram com um chifre de touro no Congresso Americano também. Esse lado meio extravagante do povo é essa lua fora de curso e aquário. Agora, é um povo que reivindica, que é do aquário também, que luta, que não é passivo, mas é um país imprevisível. Essa imprevisibilidade vem um pouco dessa lua Flávia de curso. Então, na lua Flávia de curso, a gente deveria evitar começos importantes, porque estamos numa energia imprevisível. É, embora esses começos possam dar certo, por que, que você vai tentar um começo dentro de uma energia imprevisível? Entendeu, Grace?
0: alguma coisa que é, é aconselhável um lua fora de curso, o que você aconselharia? Se a luta fora de curso, o que, que é o ideal de fazer? Vamos colocar que é uma, um bom momento para relaxar.
1: Relaxar e deixar rolar. Ela não, ela não atrapalha... Se você não estiver forçando acontecimentos, vamos supor, você está viajando, aí você é para um lugar, de repente você vai para outro, mas você não está ligando, você está viajando, você está curtindo, ela vai funcionar bem quando você liga no piloto automático ela é mais difícil para a consecução de objetivos. Agora, quando você está numa boa, curtindo, ela praticamente não é sentida. O que você não deve fazer? Marcar coisas importantes que sejam um começo. Primeira consulta médica, cirurgia, abertura de empresa, tudo que tiver uma importância maior, você deveria evitar por conta desse fator de imprevisibilidade que eu falei que a de Curso tem.
0: Ou seja, se eu estou entendendo que o futuro pode ter uma imprevisibilidade, nossa, difícil falar essa palavra, tudo bem, você não vai parar a vida. Tudo bem, o ideal é a gente relaxar, você não precisa parar a vida. Se eu estou trabalhando e entendo que pode surgir alguma coisa imprevisível, é é do dia a dia, é da lua, né? A lua está ali e vai trabalhar o nosso dia a dia, né? Isso,
1: e normalmente quando você não está fazendo uma coisa... Que é muito importante, assim, que é mais corriqueira, você mal sente a alofar de curso. Uhum. Agora, se vamos supor, você vai num órgão público para resolver um problema seu, vai ser tenso, porque vai demorar. Uma das características da alofar de curso é que ela faz as coisas demorarem. Eu jamais iria num órgão público para resolver um problema meu, uma alofar de curso, porque o sistema pode estar fora do ar, enfim, não é um bom dia para resolver assuntos. Agora, dentro da sua casa, fazendo o seu trabalho, você nem percebe que eu vou estar fora de curso. Então, agora, para alguma coisa que tem importância ou que você não quer perder teu tempo, você tem que ter uma energia mais direta, seria melhor evitar. Então, por exemplo, quando um astrólogo olha data de cirurgia, ele jamais pega uma lua fora de curso. Jamais. Porque não é que a operação vai dar errado, mas por que você vai botar uma operação no meio dessa energia? Então, ela, é, ela pode ser muito usada, realmente, no nosso dia a
0: dia, toda vez que a gente tiver um compromisso sério. Vanessa, né? a, a Paula Ribeiro está perguntando, e para começar uma obra em casa? Olha, se for melhor começar fora da
1: lua de curso, eu aconselho. É, não, vamos dizer assim, você vai começar na lua fora de curso, você vai começar numa energia imprevisível, ela vai até terminar, mas você vai numa energia imprevisível ao longo daquela obra. Então, em geral, se evita... Fazer coisas na lua fora de curso, lançamentos importantes. Você vai lançar um curso online? Hoje em dia, muita gente está trabalhando assim. Não lance uma lua forte de custo. De preferência, escolha uma lua legal para lançar teu curso. E, se possível, evite o Mercúrio Retrógrado, porque dá para fazer as coisas, mas não é fácil, né, Grace?
0: Veja só. E aí a gente estava entrando no assunto, Vanessa, das fases da lua. Tem uma lua que é mais positiva que a outra ou todas têm um lado positivo e um lado negativo?
1: Todas têm um lado positivo e um negativo e todas têm, assim, lua, modo de usar, como se fosse uma bula, que é o que a gente vai tentar fazer.
0: Então já vamos partir para isso assim. Se a gente está na Lua Nova, o que, que seriam os desafios e o que, que seriam as oportunidades de uma Lua Nova? Uma das coisas que eu acho mais interessantes da Lua Nova é que é uma
1: Lua é a, é a Lua mais focada no eu de todas. Então é a melhor na Lua para coisas para você. Cuidar da sua beleza, fazer suas compras, qualquer coisa que seja para você é, é muito interessante de ser feita na Lua Nova. Outra coisa, cada fase lunar ela tem um ritmo e é uma lua que não está acelerada demais, então ela tem uma calma que não você não vai verificar na crescente e na cheia, tá? Então é interessante aproveitar essa calma que existe na lua nova. É, às vezes tem outras coisas que estão rolando no céu, mas a fase lunar não está colocando lenha na fogueira da pressa, vamos colocar assim, tá? Outra coisa, é, é uma lua, é a lua propensa para criar coisas de longo prazo na tua vida. É, imp, é importante, né? Todas as sementes que você quiser plantar na tua vida, que seja com uma ideia de durabilidade, tem afinidade com a lua nova. Então, novos projetos, novas ideias, novas direções. E aqui existe um gás, uma energia, você tem um certo poder de fogo nessa fase, tá? É, porque é como se você tivesse mais autoconfiante. É uma lua que favorece essa autoconfiança. E aí, o que, que você tem que evitar? Estados de espírito é, pre- presos ao passado. Porque quando a lua tá nova, você tá com um novo gás. Então, começa a vir aquelas vozes do passado, não sei o que, você corta. Não é hora pra isso, tá? Tem hora para dor de cotovelo, mas não é... Alô, não. Isso. E ela é boa também até para, digamos assim, recomeços. Então, uma dicasinha. Vamos supor você está afim de reconquistar uma pessoa. Não faça isso na minguante, tá? Minguante não tem energia nenhuma de retorno, assim. Acabou, tá? Não é para voltar na lua minguante. Não é para voltar na lua minguante. Você não vai conseguir convencer ninguém com a energia da lua minguante. Na nova, você aparece com uma carinha nova, com um humor novo. Você fala, a gente pode fazer diferente. E isso cola, porque na lua minguante isso não cola. Você vai chegar com esse papo, a pessoa vai dizer assim: olha, eu já sei que não deu certo, não vai dar certo, não sei o quê. Com a lua nova, não. Há uma sensação de novo que você pode, que você vem dentro de você e você pode imprimir para o outro. Na beleza, que é um dos tópicos aqui de fase lunar, a gente tem um bom momento para renovar o visual e para investir em si mesmo. Como eu falei, é uma uma lua excelente para você cuidar de você. E se fala também que em termos de relacionamento, quando a gente conhece pessoas na lua nova, cada um está um pouco focado em si mesmo. Mais individualidade, assim. Isso. O lado negativo pode ser se não aglutinar, se ficar demais essa coisa de eu para cá e eu para lá, que não é o que se deseja, né? Uhum. Mas é, tem um pouco, tem bastante essa energia de uma individualidade maior. É, investimentos, tá? Poupança, investimento, tudo que você queira que cresça com o tempo, tá? Na lua nova, a princípio, você não deve ter tanta pressa. Você quer que cresça, mas você não está com aquela pressa, não é para amanhã. Vou fazer uma imagem simbólica. Sabe quando você põe aquele dinheirinho no investimento que você não vai mexer nele tão cedo? Isso é bom para a lua nova. Porque tem aquele dinheirinho que você põe no investimento você diz assim, eu vou pegar logo
0: ele de volta daqui a pouco. Né? Não é na lua nova. Não é na lua nova. Exatamente. É bom para começar um projeto. Por exemplo, você vai começar um projeto, como você estava falando, é, de, de longo prazo, vou começar uma tese um, de doutorado, é um, bom, é um bom momento começar a acrescentar para escrever minhas primeiras palavras é, numa lua nova. Exatamente. Criar novos hábitos. Por exemplo,
1: a gente quer criar novos hábitos. Isso não combina com lua minguante. Agora, se você quer mudar a tua rotina, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente, você tem a nova vai te dar ânimo para isso. Para que isso se enraize, tenha mais chance de se enraizar. Outra coisa que a gente fala é que a vitalidade tende a estar bem. Então, há uma vitalidade para esportes, exercício. Eu eu falo que é uma lua muito de autocuidado. Ela tem um um foco no eu, né? Eu eu acho muito agradável, pessoalmente, quando a lua está na fase nova. Eu gosto dessa energia mais calma, focada em si mesmo, né? E nos primeiros dias de lua nova a gente tem essa sensação de mudar de ciclo, especialmente nós que escrevemos artigos sobre lua nova, né? E você que edita,
0: né, Grace? Eu ia falar uma coisa legal sobre lua nova que eu aprendi contigo lendo os teus artigos que é, sabe aquela coisa de a gente espera o dia um de cada mês para começar, o mês não começa. Eu aprendi o mês não começa no dia um, gente. Os ciclos começam na lua nova. É diferente. Tudo começa na Lua Nova. A Lua Nova gera um mapa astral para os próximos 28 dias. A Vanessa conta isso nos artigos dela de Lua Nova, que são lindos. Aí eu aprendi... Cara, um, cara é para mim mesma, né? Falou isso mesmo. É, para que esperar o dia 1 um do mês? A Lua Nova está aí, começou um novo ciclo agora, não começou lá no dia 1, um, começou agora na Lua Nova. Adorei, eu, eu adorei... Quando eu aprendi isso, foi tão bonito para mim, foi tão inovador... <risos> Isso, é interessante
1: porque a Lua, ela te mostra um ciclo que acontece em paralelo ao calendário. Uhum. A gente começa a trabalhar com uma outra imagem, porque quando não havia luz elétrica, é, as pessoas tinham mais noção dos ritmos, tá? De sol, de lua, de tempo, né? Isso, e a Lua Nova tinha aquela coisa do desabrochar, então tudo que você quer que
0: desabroche tem a ver com a Lua Nova, A Paula Parente pergunta se é uma lua boa para assinar contrato.
1: Muito boa. Muito boa, porque é uma coisa que você está iniciando ali. Todos os inícios têm a ver com essa lua e tem mais uma. Como não tem a ver com a Minguante, imagina que você segura sete dias para não fazer inícios. Você vai ter muita coisa acumulada para fazer nessa lua nova. Porque é a lua por excelência de inícios, de investimento... É, de uma nova, de qualquer novidade que você queira também, qualquer renovação, aquilo aquilo cola. Vamos supor, você vai fazer um, um visual para um novo site
0: e faz uma lua nova, você impacta as pessoas. faz suar como algo novo, de fato. Mas aí saímos da lua nova e chegamos na lua crescente. A lua crescente tem pontos positivos, mas ela tem desafios também? Ela tem desafios também. Qual que é o desafio? Aquele ritmo da lua nova, que é um pouco
1: mais calmo, ele acelera, tá? É, Digamos assim, você vai ter que ser mais ágil para cumprir seus compromissos, é, fazer suas coisas, você vai ser mais solicitado, porque ali acelerou. Aquela calma da lua nova acabou. E, digamos assim, a lua crescente ela é muito positiva. Ela tem a ver também com começos, porque, afinal, a lua está crescendo, Mas eu colocaria assim, começos de curto prazo combinam bastante. Não vou excluir os de longo, tá? Mas quando você está falando em lua nova, você fala em coisas de longo prazo, como, por exemplo, essa dieta que você quer mudar. A lua crescente, ela favorece alguns começos de tiro rápido. Ah, eu quero botar esse investimento que daqui a três meses eu quero tirar ele. Entendeu? Ela tem a ver com algumas coisas mais dinâmicas. É uma lua sociável também tá? Ela tem uma característica de soci- sociabilidade, as pessoas ficam mais é, inquietas, querem mais se relacionar. Na lua nova você está muito assim, eu e eu, <risos> tá? é muito interessante, que é importante também, cuidar da gente. Exatamente. E na crescente você tem uma uma energia a mais de relacionamento. Com esse dinamismo próprio da crescente que é uma fase dinâmica, você tem uma boa fase para lançamento de produtos, marketing promoções, e uma coisa interessante também, é a gente pode pensar em fases lunares como é, úteis, até para algo como contratação. É, uma pessoa que você contrata na crescente é uma pessoa com, talvez, com perfil mais proativo, tá? É alguém que se espera assim, pô, eu quero contratar essa pessoa para ela logo botar um gás aqui, entendeu? Vamos botar ela já na energia, quando você põe na nova, você está investindo em longo prazo com aquela pessoa, entendeu? Na crescente, você quer que essa pessoa atue como um agente catalisador daquele empreendimento ou negócio. Então, ela tem essa característica de, de catalisadora, né? Agora, o que, que não é favorável na, na crescente? É, a gente tem alguns procedimentos que, tradicionalmente, a gente gostaria que durassem. Você, por exemplo, vai depilar a sobrancelha Uhum. Acrescente, tudo que você faz, a validade também perde, é, a, a, o prazo de validade é mais curto, entendeu? Então se fala que não é uma lua, por exemplo, para depilação, é, para tintura, tá? Porque tem essa, essa questão das, das fases lunares, né? Para tintura não é uma lua tão interessante. É, por exemplo, pessoas que querem manter o corte. Tradicionalmente, a crescente é associada a cortar para crescer. O quanto isso funciona, a gente não sabe ainda, né? Porque é um mistério a história do crescimento do cabelo. Mas, digamos assim, que a ideia de coisas que você queira preservar e manter calmas por muito tempo, não combina com a crescente. Porque não é próprio para isso
0: aí a gente chega na lua é, cheia. E aí, quais são os desafios e as oportunidades da lua cheia, Vanessa? A crescente e a cheia, elas
1: têm uma característica em comum. Todos os acontecimentos, eles ficam muito mais visíveis nessas duas fases. Então, sei lá, está acontecendo não sei o que em algum país. Se acontecer na crescente e na cheia, aquilo toma uma proporção tá? O que acontece na minguante não tem tanta proporção assim, a coisa tende a minguar. Uhum. Mas a crescente é, por excelência, a fase de maior proporção de acontecimentos. Quando tá chegando a, cre... a cheia, perdão, já dá aquela sensação de, "Nossa, o que que tá acontecendo?", né? Tanto é que é uma fase conhecida por um aumento de partos, de nascimentos, tá? Nasce muita criança na na fase lunar cheia. É como se ela atraísse esses nascimentos. Mas é uma fase também de maior instabilidade. É como se o emocional estivesse do tamanho da lua no céu. A lua não fica enorme? E a lua tem a ver com o emocional. Se o emocional não está equilibrado, a gente teria os lunáticos. Então tem mais gente surtando... Perdendo o controle, perdendo a cabeça na fase lunar cheia, explodindo, brigando, tanto que é uma fase de mais ocorrência policial também, porque tudo acontece na cheia. Tá hum. aquela lua lá no céu e o povo tá se engalfiando na rua, tá? A nossa mãe corpo pode se também, né, Isso, é extremamente animada, tá? É a melhor lua para festas que você possa ter. Festão de casamento. Opa, fase lunar cheia. Quando for possível, se você quiser que o teu evento tenha projeção, escolha uma, uma fase é, cheia ou então crescente, tá? Porque são duas que projetam. A visibilidade na lua no céu, ela é proporcional à visibilidade que você vai ter as suas coisas também, tá? Então, é a fase campeã de público. é, Inclusive, para rede social, se você fizer uma postagem na cheia de um assunto que você sabe que as pessoas gostam, é a fase que vai bombar. E a minguante é o contrário. Você lança para bombar e aquilo não bomba. Tanto da forma quanto poderia bombar. Então, realmente é uma lua de bombar, de fazer acontecer. Agora, é uma lua inchada também. Então, por exemplo, normalmente os astrólogos evitam a fase cheia? Evitam. Não é que é proibido. Para uma cirurgia, tá? Porque você vai inchar bastante naquela fase. E você vai estar tá mais emotivo, reclamando mais. Ah, porque eu estou incomodado, que me cortaram, que não sei o quê. Tudo isso tem a ver com a fase lunar cheia. Então, ela não é aconselhável para a cirurgia, não porque vai dar errado mas por conta dos incômodos que ela gera, porque o emocional está hiperativado nessa fase. E é uma fase também de intensa emotividade. Então, eu não recomendaria terminar um namoro na fase lunar cheia, porque vai gerar um bafafá, vai ter ter discussão, (risos) entendeu? Vai ter uma emotividade muito grande, porque é o máximo da emotividade. Então... A, a, o segredo é você tentar usar a fase luna cheia para o que você quer projetar e o que você não quer projetar não põe na luz os holofotes da lua porque é a lua de maior projeção, tá? Então, é uma lua muito boa para lançamentos, marketing, é, negociação, pedido de aumento salarial. E aí a gente chega na linguante que por um atraso também é a lua de hoje. É a lua de hoje. É, a gente começou realmente na minguante, né? No primeiro dia da minguante é uma lua, é uma fase lunar muito boa para avaliação. É como ela não é uma fase para lançamento. Sabe aquela reunião de planejamento com a equipe? Você faz na minguante para avaliar, tá? Eu... Ela é Eu... como... Pois é, porque você avalia as coisas. É como se fosse você Terminou aquele festão da fase lunar cheia. Então tá, então vamos sentar e ver o que funcionou, o que não funcionou. E é uma boa fase para planejar, mas não ainda para fazer, tá? Uhum. Especialmente coisas importantes. Então, vamos supor, um casamento não combina com minguante. Casamento é uma, é uma coisa difícil de escolher, porque são quatro sábados por mês e um é minguante. Por que, que não combina? Porque é uma lua mais fechadinha, ela é mais. É petit cometer, como eu falo, ela é mais assim, para pessoas próximas. Se o casamento é intimista, você só vai chamar a sua família, a família do Fulano e acabou, ou da Fulana, tudo bem, combina com o aminguante. Embora não tenha muito a ver com o começo. Ela não é, ela não é interessante para nenhum tipo de começo, mas ela é excelente para final. Se você tiver que mandar um funcionário embora, é melhor aminguante, tá? Há uma calma maior, a pessoa não está tão emotiva. Se você tiver que terminar alguma coisa... Ou é você que vai pedir demissão... Você chega na minguante faz isso... É também considerada uma fase boa para segredos... Tudo que você quer fazer em segredo... Ah, eu queria fazer um pequeno procedimento estético... Faço lá na minguante... e Estou aquela sumidinha... E volto linda na nova... Né? Depois de fazer o peeling... Alguma coisa do gênero... Né? Ela é boa para dieta... E ela é boa para saúde, saúde... Assim, para tratamento de saúde também dá para notar que quando, ela, quando a Lua fica minguante para a Nova, ela acalma o ritmo. Então, quando no coletivo está acontecendo alguma coisa muito intensa, quando chega na minguante, a gente sabe que aquilo vai murchar. A gente já sabe. Sei lá, está tendo um monte de protestos. Os protestos começaram lá na Nova, devagarzinho, tomaram vulto na crescente, tomaram conta na cheia. Vai chegar na minguante, os protestos vão dar aquela parada. Não tem jeito, não tem energia para isso. Aquilo murcha, tá? Então, o que você quer que murche, você lança ali. Porque tem coisas que você quer que murche. E procedimentos de finais têm a ver com essa fase, tá? E com todas as coisas de saúde, vamos dizer assim. Dietas, desintoxicações... Na beleza, a gente pode falar em depilação, porque você não quer que o pelo cresça, você quer que ele fique (risos) retraído, por assim dizer, né? Então, é uma fase mais de planejamento do que, digamos assim, de lançamento. É uma fase mais avaliadora e costuma ser um pouco mais calma do que as outras duas fases que o céu está pegando fogo, tanto em agitação como também em alegria, mas, por exemplo, se você tem uma coisa importante que você quer que gere impacto,
0: você não vai lançar numa minguante Vanessa, muito obrigada. Até logo. Beijo grande, gente. Espero que vocês possam aproveitar essas informações para planejar e até para decisões, tomar decisões mais conscientes, mais de acordo com aquilo que vocês têm de meta e objetivo. Espero que vocês tenham gostado e até logo, então. Para vocês. Beijo. Boa semana.